0: Disfruta de esta vida que me ha tocado en suerte A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento Pasoña
1: con otra vida. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos, otro programa más Donde vamos a compartir con ustedes lindas historias Donde vamos a contarles qué hacen algunas personas maravillosas por todos los otros. ¿eh? Y saben ustedes que la vez pasada escuchaba a, a varios doctores, especialistas en neurociencias, que hablaban del significado de hacer cosas por los otros, ¿no? No solamente de pensar en, en, en lo que nos pasa, en, en estar inmersos en nuestro propio mundo, sino que hablaban de, de la importancia de ser solidarios, ¿no? dice que la solidaridad de las personas depende de, de su componente neurobiológico que está inscrito desde la niñez, esto lo explicó un neurocientífico español que es eh, muy reconocido, que se llama Oscar eh, Villarroya. El doctor, eh, que es coordinador del grupo de investigación en neuroimagen del Hospital eh, de la Capital Catalana y de la Unidad de Investigación de Neurociencias Cognitivas de, de la Universidad Autónoma de Barcelona, pronunció una conferencia donde hablaba del de cerebro social y el valor de la empatía. Las personas, desde pequeñas y sin ningún tipo de instrucción, ya tienen las bases de la solidaridad inscritas en la neurobiología. Esto fue lo que dijo el doctor, que ha explicado el funcionamiento de la mente humana a partir de la exploración de las bases neurobiológicas y de los mecanismos que utilizan los humanos para reconocer las emociones de los demás. También aseguró que esas bases para estimular las conductas solidarias están en el cerebro, pero también se aprenden. Y comparó los comportamientos humanos con los de los primates a partir de la proyección de, de unos videos que iba haciendo ahí en la conferencia. Aseguró que esas bases también para estimular las conductas están en el cerebro, que se aprenden, como les decía antes, eh, y que la empatía es una facultad que se puede estimular y desarrollar. Y ha diferenciado entre la, lo que es la empatía afectiva, que responde a la capacidad de sentir lo mismo que los demás, y la empatía cognitiva, que está asociada a la capacidad de saber cuáles son los pensamientos de los demás. Es muy interesante cuando uno eh, se involucra o se mete en el mundo de la neurociencia e, e imagina o piensa o entiende lo que se produce en el cerebro cuando uno eh, genera empatía o es solidario con otras personas. Bueno, respecto de la solidaridad, les decíamos, el doctor este, Villarroya ha manifestado que esta depende de factores como la seguridad propia el afecto, la estima social o la creatividad, y aseguró que el contexto afecta de manera determinante a la forma de, de comportarnos. Por eso también lo que decía es que la imitación es imprescindible, ya que la, la moralidad tiene que ver con la conducta social, con la concepción del bien y del mal, esto es lo que tenemos todas las personas, y comentó que si no fuese por, por, por los egoístas, un mundo de, de personas altruistas sería suficiente para tener una sociedad estable, eh, y entre las cosas que dijo es que con la edad terminamos prefiriendo la igualdad antes que, que la solidaridad. Bueno, también dijo que la mayoría de las personas no aceptamos la injusticia, cosa que yo creo que, que es tal cual, ¿no? Nuestro instinto de la injusticia es tan fuerte decía el doctor, que no somos capaces de aceptar respuestas negativas por parte de los ordenadores. Por ejemplo, aún sabiendo que el ordenador, o sea, la computadora no nos va a hacer nada, este, subrayó que la, la reciprocidad es una facultad propia únicamente de los humanos. ¿no? Este, bueno, hizo una, realizó una conferencia este, en una jornada de un voluntariado que llamaba Amigos y, solidarios. y la verdad es que tuvo conceptos maravillosos respecto a esto que nos hace aprender un poco más de qué nos pasa a las personas cuando tratamos, como les decía, de generar empatía y solidaridad con algunos otros. Bueno, por suerte en este mundo de la comunicación en el que me he metido desde hace tantos años, eh, afortunadamente conocí a muchísimas personas solidarias y que han generado empatía. Y muchos, como les decía, los traen en los genes, otros lo han aprendido por circunstancias especiales en la vida. Muchas veces una, un hito, algo que te pasa en tu propia vida te genera empezar a pensar en los demás como los demás pensaron en vos en aquel momento difícil que estabas transitando no vaya a saber qué cosas en este mundo pueden hacer que de un día para otro a vos se te despierten esas ganas de ser voluntario en algún lugar o <coughs> alguna organización te genere ganas deseos de colaborar hay muchísimos factores que pueden hacer que esto suceda lo que sí te puedo asegurar y es lo que todos dicen y en lo que coincidimos todos es que cuando uno da se recibe mucho más. Bueno, conocí en este camino también eh, de, de muchos años a una mujer maravillosa que ya tenía evidentemente en su ADN esta necesidad de compartir sus cosas con los otros porque ella en su casa tenía su ropa y cuando veía mujeres solas y, y que, que, con mucha necesidad en la calle, sacaba ropa de su propio este, armario y se las daba. Su esposo veía que había mujeres en la calle con, con la ropa de, de Rosario, de esta amiga con la que vamos a hablar ahora, y terminó aceptando que ella era así, que necesitaba dar lo que tenía, ella sentía probablemente que le sobraba. Hoy no le sobra nada a Rosario, pero ella maneja el comedor Unión de Madres que está allí en el barrio de La Boca y todos los días da de comer a cientos de mujeres y niños. Ha sido una de las personas reconocidas por este programa Cuento con Vos y está al aire con nosotros porque el próximo sábado... Va a hacer un lindísimo festejo con los chicos, esos chicos que tanto necesitan. Hola queridísima Rosario, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, ¿qué tal María? ¡Qué gusto! ¡Uy, me da no sé qué! Después de todos los elogios, ¿qué decís María? ¡Qué gusto! Un gusto estar con todos tus oyentes, un gusto estar... Con todos ustedes, muchas gracias por tus palabras No,
1: muchísimas gracias a vos por todo lo que haces en nombre de todos nosotros Algunos,
2: eh, a veces
1: nos cuesta poner el cuerpo en distintas causas, ¿no? Eh, muchas veces somos un poco vagos, un poco fiacas, a veces somos un poco egoístas y vos haces por ahí, este, por, por un montón de nosotros. Nosotros te podemos ayudar con un, una pequeñita colaboración, pero el, el trabajo grande, grosso, diario, sacrificado, lo haces vos, ¿no?
2: Sí, pero con la ayuda también de todos ustedes, porque la gente me ayuda. Es una cosa impresionante cómo ayuda a la gente, María. Hoy tengo un poquito mi voz, un poco tomada porque no descansé bien. ¿Qué pasó? Pero, no, no, eh, digamos porque estamos preparando todas las cositas, viste, y ya está todo preparado para los chicos porque ya cuando ellos llegan, bueno, puedes. Hacer nada, porque son tantos, ¿viste? Que a claro. todos todo se le ocurre algo. Es como un tsunami hora. que se
1: viene de golpe, ¿no? Un terremoto.
2: Claro, uh -huh. sí, porque viene uno y te dice peiname, porque no me peiné. El otro se le cortó el elástico de, de la bombachita. Al otro le pasó algo. <risa> entonces, hasta que vos atiendas a todos. Claro. ¿Viste? Con su guay, entonces, bueno. Contame quiénes son estos
1: chicos, Rosario, para la gente que reciente conoce allí en el comedor Unión de Madres. ¿Quiénes son estos chicos?
2: Bueno, eh, muchos de ellos son chicos que, que viven en conventillo y que lamentablemente ahora ...están desalojando cada vez más y más y más... Eh, ...entonces al no tener donde eh, enfrentar los padres un alquiler... ...ya sea porque no tienen trabajo o sea porque no tienen estudios... ...y entonces, o otro porque están un poco enfermos... Eh, ...entonces no, no consiguen trabajo... Por eso es que nosotros estamos viendo. Yo ayer me fui para ver si puedo eh, conseguir de comprar mm, un terreno hacia pagar que me den en cuotas porque queremos abrir el microemprendimiento en carpintería, que no lo podemos a, este armar. Armamos el gastronómico y ahí hay 14 personas trabajando que la mayoría son gente... Mi gente viste uh -huh. yo, y, y y eso me ayudan mis hijos a manejarlo y está fantástico porque de ahí uno también mmm, saca para pagar eh, la luz el gas el teléfono y pagar todas las cosas porque no queremos pedir nada a nadie bueno yo sé que inclusive
1: yo sé, Rosario, inclusive, que, bueno, Rosario tiene allí en este lugar, en el comedor Unión de Madres, una parrilla, allí en esa parrilla trabajan muchísimas personas, estas personas que Rosario mencionaba, con la parrilla también sostienen, no solamente el sueldo de estas personas a las que se les da trabajo, sino que además sostienen el comedor, ¿no?, para darle de comer a otras personas.
2: Sí, para darle de comer a 65 niños y ahora ya tenemos casi 60 más que son los padres, abuelos que también vienen uh -huh. y que va a ser, tenés que darle sí o sí porque es que le vas a decir otra cosa. No quiero decir que el gobierno no nos ayuda porque eh, recibimos una ayuda de, de, de un, un cuarto, una cuarta parte y que nos viene bárbaro a nosotros porque algo es algo, uh -huh. pero eh, eh, lo que pasa es que, que, que al ser tantos no, no te alcanza. Vos que una sola comida te lleva 20 paquetes de arroz o 20 paquetes de fideos. Uh -huh. Entonces eh, es lo que justo te dan cada ocho días. Eh, son ocho paquetes de cosas pero vos lo consumís rápido en un solo día. Claro. O más o menos para que la gente tenga una idea, ¿no? Uh -huh. Y y bueno, entonces hay, hay que gestionarlo de otro lado, la gente es maravillosa, eh, los músicos son maravillosos, no saben, los músicos hacen eventos, y a, es una entrada, eh, por ejemplo, tienen una vez por semana así, eh, eligen un día y hacen para, para comedores así, y entre todos los comedores también entra este Gracias a Dios y a todos los santitos, eh, eh, nos llega a nosotros eh, purés, fideos y arroz y, y muchas cosas. Y ahí, uno claro. eh, es fantástico eso realmente. Rosario, y, yo y... quiero
1: que me cuentes cómo es un día tuyo, porque vos dedicas todo el día este, a hacer cosas por los demás. Yo veo que, que a veces inclusive descuidas tus tu propias salud y tus propias cosas. Para, para hacer este esto por, por los chiquitos no y por esas mamás y por esos abuelos que decís que se están sumando. Contanos cómo es un día tuyo, a, a qué hora te levantás, Ay, un cómo poco sigue... De
2: vergüenza, bueno,
1: igual acá no te ve nadie, te escuchan millones de personas, ¿Qué? pero no te ve nadie. <risa>
2: Bueno yo me levanto a las seis y media de la mañana porque uh -huh. a las seis y cuarto ya viene un proveedor que empieza desde la esquina de del club ocasión empieza rosario, 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 hasta que llegue a mi casa que estoy a 20 metros uh -huh. y uh -huh. ya tengo que tener la puerta abierta uh -huh. para que, sin llave para que ellos puedan pasar, que son estos chicos que yo te digo que, que vienen y nos traen un día nos traen eh, ocho leches en caja otro día nos traen así y de lunes a viernes nos traen así. Ahí los días jueves nos traen los fideos y el arroz. Pero todos los días yo tengo que levantarme, tenga sueño, me duele la cabeza. O oh, no esté bien, igual me tengo que levantar porque mi responsabilidad es muy grande. Si yo no me llego a levantar, nadie nadie va a abrir la puerta. porque Y se quedan un montón de gente sin comer entonces tengo que levantarme, es una gran responsabilidad mía. Uh -huh. Así que bueno, para él me da no sé qué, ¿viste? Tenés que decir
1: eso. <ríe> Bueno, pero es, es lo que haces todos los días, ¿no? Es tu historia, sí, digo todos es lo... los
2: días y para mí, no, es hermoso, yo, yo no, no no, me quejo A veces, viste, me duele un besito u otro, pero bueno, este, no, no, está todo bien
1: Rosario, ¿y de... qué, qué se necesita ahí en el comedor? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué es lo que la gente puede aportar? ¿Cómo se puede acercar? Primero digamos la dirección, Juan de Dios Filiberto
2: 971, entre Suárez y Bramsen.
1: Perfecto. Ahí, ahí está, a media cuadra de la cancha de Boca. Claro, sí,
2: estamos sí. ahí. Sí. Uh -huh. Bueno, Digamos y ¿qué es lo que,
1: que más se necesita en este momento? Que alguien pueda decir, bueno, yo la verdad que no puedo estar todos los días ayudando a Rosario, poniendo mm. el cuerpo, porque tengo mi trabajo, tengo cosas que hacer, pero ¿qué qué, ¿qué qué te sería útil en este momento?
2: Ay, ¿quién... No sé si decirlo o no, qué sé yo. A ver, decime. Por, que, a ver, porque, eh, como te decía recién, yo quiero. Yo tengo, me dan de todo, María. Sí. Tengo en este momento, tengo las cosas, eh, tengo un montón de regalitos que la gente me trae: me trae ropa, me traen alimentos, todo eso. Pero sabía que me hacen falta la parte de los talleres, que alguien, si puede, una vez por semana, que que me diga qué día puede y quiere que me done una hora de su vida para enseñármele a los chicos, porque están atrasados. ¿Algo de carpintería decís? y a, Algo en carpintería, algo de apoyo escolar, algo de, de pintura para las nenas, o un tallercito como de costura
1: o sea también. que alguien que alguien que pueda dar eh, una un, hora. una hora que pueda ir hasta el lugar sí. y allí enseñarles a los chicos lo que sepa Ay, eh, a coser a, 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 a algo que después pueda servirles para trabajar ellos
2: Claro, viste, porque hay gente que no todos los días vos podés comprar, por ejemplo, a mí me dan ropa, y a veces le es muy grande, pero alguien que le enseñe cómo... cómo utilizarlo, como cortar, como como achicarlo, todas esas cosas, porque ay, hasta ahí mi alma ya no va.
3: Claro, ¿Me claro.
2: Ves? Yo sé, sé hacerlo, te juro. Eh,
1: pero,
2: bueno, pero vos estás
1: ocupada en otras pues, cosas, en administrar ay, los alimentos, sí, en que todo sí, alcance. Sí. Eh, Tengo
2: un montón de colaboradoras, la gente que me ayuda en la cocina, gente sí. que... No, no, sí... Yo hago la otra parte, de Ajá. escucharlos, de, de toda esa parte, ¿viste? Y de ir ordenando, acomodando las cosas, Ajá. para que todo salga.
1: Perfecto. Rosario, contame qué vas a hacer el sábado. Ay, ah, el
2: sábado tengo las fiestas de ellos porque me pasó que no pude festejarle el día del niño. Ajá. Entonces yo había hablado con todos los chicos diciéndole que, qué le parecía a ellos si hacemos otro día porque había un montón de gente que festejaba el día del niño, ¿no? Sí. Entonces quedamos de común acuerdo que lo íbamos a hacer el día 22, un día después de la primavera. Claro, claro. Y, y vamos a hacerlo este sábado 22 a las 16.30, pero lo vamos a hacer no en Unión de Madres, sino tres cuadras más allá, que viene a ser en la sala de Francisco que eh, Luna de la Rivera, sí. que ahí tiene una hermosísima sala y en la cual eh, me cedió tan gentilmente y ahí vamos a hacerlo, ¿no? es un poco como que hace mucho tiempo me, me cedió la sala, pero yo tenía un montón de mujeres que estaban embarazadas, que sí. iban a nacer nuevos niños y nuevas... Entonces también es un poco como que yo me atrasé en eso. Bueno, pero a ver, de a tarde. poquito
1: se van a ir haciendo las cosas. Entonces convocamos sí, sí. a todas aquellas personas que por ahí tengan una horita por día o que tengan ganas de colaborar, sientan que les interesa, que tienen ganas, a ver si él, saben coser o tal vez les pueden enseñar a tejer, o algo de cocina, o algo de carpintería, algún oficio para que las mamás o los muchachos puedan el día de mañana tener una salidita laboral, ¿no? Como para falco, colaborar falco. en algún lugar. Eh, mm. Rosario, y, y decime la hora en que se puede ir ahí a Luna de la Ribera eh,
2: a festejar el Día del Niño. Sí, a las 16:30 30 horas, sí. los chiquitos empiezan a caer, Ajá. más o menos a esa hora. Sí. Como no tienen clase, Sí. entonces ellos vienen, eh, preferir ese día sábado. Claro,
1: claro, ¿no? claro. Perfecto. Así que van
2: a venir ahí. Y bueno, invito así a la gente que quiera venir a participar, sí, con todo gusto. Perfecto. Es bueno, acá encantan. Irene
1: Roast, eh, nuestra sí. productora, me está preguntando sí. si puede ir a enseñarles a leer cuentos, a darles un taller para leer cuentos.
2: Ay, sí, encantada. Bueno, sí, Irene como... va a ir a
1: enseñarles una hora, va a dedicar una hora a enseñarles a los chicos a leer cuentos. ¿Eh?
2: Bendito sea. O sea, Dios. se los va
1: a leer, pero además les va a enseñar a interpretarlos. ¡Ay, qué lindo! ¿Eh? A vos que te gusta tanto el teatro a y demás. A mí
2: amo el teatro.
1: Bueno, algún día sí. vamos a ayudar a concretarte tu sueño de volver a trabajar como actriz. Porque yo les cuento a ustedes que están del otro lado que Rosario en una época era una gran actriz y abandonó todo, todo, para dedicarse a los demás. Así que ya vamos a ver si podemos en algún momento tratar de ayudarla a cumplir su sueño. Eh, pero bueno, Gracias. se ve que este ha sido tu camino, Rosario, y yo me acuerdo que una vez...
2: Sí, decime. Ayer, antes de ayer vino a la producción de de Adrián Suárez. ¿En que serio? Vino, pero, pero, sí, vinieron y ellos eh, pidieron unas eh, unas puertas de las cámaras de una heladera así y le pareció fantástico todo lo que hacía, decir yo desconocía todo esto sí. y quedó de venir esta semana. Así que Escuchame una cosa, venir. Rosario.
1: Cuando vaya a la producción sí. de Adrián Suárez, de decirle yo soy actriz. Yo soy actriz no me, y yo voy no a hacer animo. un papel en tu novela. No
2: me animo. Bueno, a, así tenés que ir. Yo voy a hacer un papel. Vos ese papel. <risas> e, esa parte del a vos. Bueno, yo no voy a ahí, a
1: ahí a la producción a decirles para que te den un, un papel. Rosario, gracias por lo que haces con nosotros. Rosario sí, es la presidenta gracias. del Comedor Unión de Madres, Rosario Ponce. Nunca me olvido una frase que me dijiste. Eh, eh, Rosario, a pesar de, de ver tanta necesidad todos los días, de ver gente que no tiene para comer, que no tiene trabajo, sí. que la desalojan de su casa. Sos sumamente creyente, vos crees mucho en Dios, crees en la Virgen y totalmente, sos súper creyente, ¿no? Y viste que sí. muchas personas piensan dónde está este Dios cuando hay tanta necesidad y tanta gente que la pasa mal, ¿no? Sin claro. embargo, eh, vos crees fervientemente sí. y además un día me dijiste, soy tan feliz
2: que me siento rica. Claro. Soy feliz porque... Y me considero rica de que Dios me haya puesto entre medio de tantos chicos y él sabrá por qué me pone acá con esta gente de tanta necesidad y, y que me haya elegido para eso. Es, es maravilloso. Yo, yo estoy muy contenta, gracias, Dios mío. Claro que sí, gracias. Y Dios acerca a las personas y las conecta de alguna manera nos conectan. Por algo estamos hablando, vos y yo, y los oyentes que están escuchando este, este programa. Bendito sea Dios.
1: No te quepa duda, Rosario. Rosa. Además sabes que Radio Nacional llega a todos los lugares de nuestro queridísimo país. Te mando un abrazo fuerte y gracias por lo que haces por tantas personas.
2: Gracias, gracias a todos. Un abrazo grande, querida madrina de Unión de Madres, María Eres. Gracias, mi amor. Un abrazo Besito grande. Rosario. Besito a, a, a también a, a Irene, que me llamó. Bueno, Besito, mi amor. Bueno, aquí adiós. se lo
1: doy. Un beso a Rosario. Chao, Hasta adiós. luego.
4: Dar, estar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar No explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Yo te digo que dar es dar Dar y amar, mirar María Areces en la radio de todos Seguimos con Cuento con Vos Bueno y
1: vamos a hablar de todas aquellas cosas o por lo menos todas aquellas herramientas que podemos tener habitualmente para sentirnos un poco mejor para poder, no sé si manejar es la palabra ya lo vamos a aclarar eh, ...para um, practicar habitualmente... Eh, una forma de vida diferente Tratando de que las emociones No nos atraviesen eh, De que las adicciones eh, No nos atrapen eh, Podamos tener una vida más plena Y estaba leyendo sobre La revolución del mindfulness La meditación científica Y empecé a leer sobre Clara Badino Que ella la introdujo en la Argentina Es una práctica que reúne premisas de la ciencia Y del budismo y que ha sido reconocida Por la medicina occidental Sus alcances que están Relatados en un libro eh, son destinados a ser funcional eh, Clara publicó su primer libro Mindfulness en la era del miedo y la ansiedad De la editorial Grijalbo Y allí Clara de manera muy simple nos advierte que vivimos desconectados De los mensajes de nuestro cuerpo Pero este estado de desconexión no es gratuito la ansiedad y el miedo se convirtieron en epidemia y cada día cobran nuevas formas y entre esas formas se mencionan pero muchísimas cosas como la hiperquinesis, el síndrome de déficit atencional, los trastornos obsesivos compulsivos, adicciones, etcétera, etcétera. Pero qué mejor que Clara para que nos explique de qué se trata el mindfulness, eh, cómo podemos aprender de él y cómo podemos llevarlo a la práctica. Hola Clara, buenas noches. María Ares te este saluda. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Muy bien, quería saber básicamente que me digas esta palabra que escuchamos tanto que se llama Mindfulness, eh, uh -huh. ¿de qué se trata? Uh -huh. eh, bueno, Mindfulness eh, entra en el en occidente en el año,
3: alrededor del año 1970 de la mano del doctor John kabat dentro uh -huh. de lo que es la clínica médica, en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Uh -huh. Es una práctica originalmente budista, desprovista de todo contenido filosófico y o religioso, uh -huh. eh, donde se aplica en personas que eh, han intentado, eh, desde otros abordajes, eh, trabajar sobre la sintomatología directamente ligada al, al, al estrés, al miedo y a la ansiedad, sabiendo que hoy eh, todo estado de desequilibrio tiene este componente, ¿no? El estrés es el agravante o el detonante de cualquier proceso de desequilibrio. Y bueno, así comienza y en el año 2000, Visión Clara invita a Cabachín a venir a Buenos Aires y esto se presenta dentro de un ámbito médico y universitario porque en aquel momento fue avalado por el instituto universitario FEMIT. Uh -huh. Desde entonces y hasta la fecha estamos trabajando aquí en Buenos Aires impartiendo cursos, formación de instructores, este, estamos en hospitales públicos, en fundaciones, etcétera.
1: Estaba leyendo que la práctica del mindfulness no persigue ningún objetivo sino que propone reconocernos como seres con personalidad, quienes somos en esencia, más allá del nombre, de la edad, del sexo de la profesión, quiénes fuimos cómo llegamos al mundo eh, bueno, nosotros estamos acostumbrados a lo tradicional, eh, sobre todo las personas de determinada edad que hemos experimentado la psicología de todo, desde todo punto de vista ¿no? hay distintos tipos de psicoanálisis también, pero esto me parece absolutamente revolucionario y uno puede ver eh, resultados más inmediatos, más concretos y obtener herramientas más eficaces según tu manera de ver clara?
3: No, bueno, en realidad cuando estamos hablando de que no tiene objetivo, justamente la propuesta es entrar no con esta ya eh, ansiedad de cuándo voy a dar los resultados, uh -huh. porque todos los beneficios de la práctica y los cambios en la sintomatología están directamente ligados a la acumulación de práctica. Uh -huh. Entonces, ¿cómo uno va a proponerle a la persona o a alentar a la persona a que sí, venique que en un mes el descenso en los niveles de ansiedad va a ser real si de pronto la persona no practica. Entonces, eh, lo, toda la medicina basada en evidencia muestra claramente que hay descenso en los niveles de miedo y ansiedad con una práctica sostenida. Ajá. Ahora, ¿cuánto tiempo? Y bueno, corto, mediano y largo plazo. Eh, estamos hablando de personas, esto es lo mismo que una enfermedad, hay enfermos ¿no? y enfermedades, cada uno responde de una manera distinta. Acá lo más difícil es que la persona sostenga la práctica disciplinada. Sostenida la práctica disciplinada día a día y momento a momento, y bueno, se ve claramente eh, la posibilidad de ir ...descubriendo un abordaje muy eh, diferente para nosotros... ...que es el poder vigilar eh, la ansiedad y el miedo... ...porque esto no es control, es una Estar vigilancia... Atentos, ¿no? es, ...es un estado de presencia... Claro. ...que nos permite crear un espacio entre ese estado emocional... ...que obviamente está interactuando con un estado mental, cerebral, corporal... ¿no? crear una distancia exacta para poder vigilar y con el tiempo gobernar y es la vigilancia lo que trae gradualmente la, eh, la posibilidad de prevenir y de protección es ¿no? decir porque que... vos hablaste de impulsos sí, al principio sí, sí, sí y de hecho se está utilizando muchísimo en adicciones porque la persona va desarrollando por acumulación de práctica la capacidad de presenciar el impulso.
1: ¿En qué momento, por qué, no? O sea, ¿en qué momento uno tiene ese impulso, por qué y cómo lo puede vigilar para poder este tal vez no controlarlo, sino manejarlo desde de otro lugar, de otra manera?
3: Eh, vigilancia. Ajá. esta es vigilancia. La persona va desarrollando la capacidad de ser un guardián, uh -huh. de darse cuenta ...pero es imposible que te des cuenta si la mente está disociada del cuerpo... Claro. ...por eso se habla de presente y se habla de presencia...
2: Claro.
3: ...es un estado de integración mente-cuerpo... ...donde claramente la persona va teniendo conciencia... ...en el momento en que surge el impulso... ...porque al estar distraídos... ...al estar en piloto automático... ...al estar en un estado de desintegración... ...el impulso... ...pasa desapercibido... Claro. y ...la persona se encuentra ya cuando está siendo impulsado
2: claro.
3: hacia la comida, hacia la sustancia, hacia un estado de mayor ansiedad, entonces es esto, es vigilar el impulso, fíjate que cuando surge un estado de ansiedad nosotros eh, por cultura lo primero que intentamos es evitarlo. Uh -huh es cultural sí. nosotros tenemos la cultura de la evitación de la incomodidad uh -huh. y esto entra por el lado de ir descubriendo que tenemos la capacidad de ir ampliando la medida de tolerancia a la incomodidad para poder adaptarnos momentáneamente a lo que no podemos modificar
1: claro o sea lo que no a ver si te entiendo lo que no podríamos modificar sería esa ansiedad pero podemos uh -huh. eh, estar atentos para saber cómo adaptarnos. Y pensaba eh, eh, en enfermedades, por ejemplo, hace poco estuvimos hablando de la fibromialgia, ¿no? Sí. Una enfermedad que tiene una, muchas características emocionales. Y personas sí. me han dicho que cuando detectan la razón por la que su cuerpo empieza a ponerse rígido, es como si tuvieran, uh -huh. no te diría el control, pero sí un manejo diferente de la enfermedad mira si vamos a llamar las cosas a ver por su nombre lo que la persona empieza a tener es más conciencia claro claro
3: sí porque justamente lo que nos impulsa a evitar la ansiedad como único abordaje no ante la evitación la ansiedad aumenta porque todo aquello que a lo que te opones aumenta por oposición uh -huh. entonces la ansiedad aumenta cuando la persona no tiene conciencia de que esa ansiedad está ya comenzando a surgir, a veces hacia un suceso o hacia algo que está sucediendo, y a veces no, a veces es una ansiedad que no tiene ningún, ninguna ilación con lo que está sucediendo en la vida de la persona en ese momento
1: claro, por bueno, la persona muy está en el medio del campo
3: mirando uh -huh. un árbol y de pronto surge un estado de ansiedad, uh -huh. ¿no? así de la nada, decimos no pero de la nada si no hay nada que yo por lo que yo tenga que estar ansioso, bueno pero surgió, uh -huh. está, es y ahí es donde entonces empezamos a descubrir que la vigilancia es lo que va aumentando la medida de tolerancia para poder de a poquito tener una relación diferente con aquello que nos incomoda es decir, lo, el trabajo de la práctica es todo un trabajo es todo un trabajo sobre la relación.
2: Uh -huh.
3: La relación con la ansiedad. Por eso decimos, no es la ansiedad, sino la relación con, de la mente con la ansiedad. No es la fibromialgia, sino la relación de la mente con la fibromialgia.
1: Y con las emociones, y, básicamente, ¿no?
3: Eh, con todo. En realidad, con todo. Si vos te fijás, estás en la parada de un colectivo y el colectivo no viene y la relación con con, con esa... Con esa espera suele ser bastante poco saludable en general, uh -huh. Uh -huh. porque está la persona diciendo no, estoy perdiendo el tiempo, y cómo puede ser que no venga, y ahora van a venir tres colectivos juntos. Eh, cuando empezás un poco a tener mayor conciencia, te das cuenta que la mayor parte del tiempo, de lo que llamamos día, estamos reaccionando a la incomodidad.
1: Y a, est a esos estímulos que son incómodos, ¿no? Ahora... Es un trabajo, es una tarea difícil porque yo pensaba... Nuevamente difícil. Claro, la mayoría de nosotros vivimos... O sea, yo te imaginaba en este ejemplo tan sencillo, pero tan complejo sí. a la vez, la ansiedad espera sí. a un colectivo, el que no llegas al trabajo, el, etcétera, sí. etcétera. Vivimos el así. El tránsito, el sur, Todo, todo, todo. todo, todo. Este,
3: el, el tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser que llega, No, qué calor en, en verano, qué frío en invierno. Es justo.
1: Sí, Sí, es el es, estar eh, atentos y poder convivir con estas cuestiones, ¿no? Con estas cosas. Es
3: que es estar atento y poder adaptarte a lo que momentáneamente no podés modificar. Claro. Por eso es muy simple, pero es muy difícil para nosotros porque estamos condicionadísimos uh -huh. para reaccionar a todo lo que nos incomoda, ya sea levantarte a la mañana con la nariz tapada. Claro. Lo primero que hacemos es buscar las gotas para destaparnos la nariz, claro. o tomar un analgésico para desinflamar, o lo que fuera. O sea, la medida de tolerancia a la incomodidad está cada vez más estrangulada, por eso aumenta la impaciencia, aumenta la violencia y aumentan todas estas enfermedades ligadas a este condicionamiento primario que estamos entre todos cultivando como una forma de vivir.
1: Vos hablás de un condicionamiento primario y hablas ¿Sí? de una persona gestada, eh, inmediatamente ya empieza a tener estos condicionamientos, o sea, cuando uno es niño empieza a, a estar condicionada no solamente por quienes lo están a su cuidado, sino también por el medio ambiente. Sí, mirá,
3: eh, eh, cabe que vos nazcas con también, que, al, eh, que el bebé al, al transitar el canal de parto tenga un estado de ansiedad uh -huh. propio de una humanidad, de un ser humano. El tema es que cuando sos chiquito, muy chiquitito, vos no, no tenés todavía el desarrollo intelectual para pelearte con la incomodidad. Uh -huh vos, fíjate, un nene chiquitito que no puede respirar porque está resfriado, la que se pone nerviosa es la mamá. Es verdad. Pero el nene abre la boca y respira por la boca y se adapta a lo que no puede modificar. En la medida en que vamos creciendo y vamos desarrollando intelecto, y vamos desarrollando este intelecto muy occidental de dividir, de separar, de qué es mejor, de qué es peor, todo un lenguaje en términos de juicios, ahí empieza también el... A enraizarse más este condicionamiento De estar todo el día seleccionando
1: Claro, ¿y cuánto tiene que ver el Mindfulness Con, con la inteligencia emocional? Mira, en realidad
3: eh, Nosotros cambiamos muchísimas palabras Hoy hoy más que nunca Porque Mindfulness también está muy desvirtuado uh -huh. eh, De hecho, prácticamente en visión clara Ya no estamos usando la palabra Mindfulness Estamos usando meditación de la presencia uh -huh. Porque hoy se dice Mindfulness a un montón de técnicas que no tienen nada que ver con la práctica de Mindfulness. Entonces tampoco estamos usando la palabra inteligencia emocional, porque para nosotros inteligencia es intelectual.
1: Ajá.
3: Entonces estamos intentando, a través de estas prácticas, recuperar la sabiduría emocional,
1: Claro, que claro. ¿Mm? Claro. es una
3: relación saludable con la emoción, porque no hay emociones negativas. O Llevarnos positivas. un poco
1: mejor con nosotros mismos y con lo que nos atraviesa día a día, ¿no? Con los que nos va pasando. Es, es, con lo que a vamos minuto.
3: transitando Está día bueno. a día y momento a momento. ¿sí? La emoción no es ni buena, ni mala, ni positiva, ni negativa. Es agradable y no agradable. Claro,
1: absolutamente.
3: Entonces, ¿qué recursos tenés para transitar momentos desagradables? Claro. Esa es la pregunta que hacemos. Clara, ¿Qué y recursos
1: tenés? Yo, por ejemplo, mm. quiero quiero decir, bueno, a ver, eh, para, para, para hacer una práctica de mindfulness, eh, yo tengo que sí. ir a un lugar, tengo que leer un libro, tengo que eh, estar atenta a, a las técnicas. Contame cómo hago. Yo digo, bueno, a ver, yo quiero claro. practic practicar esto. Decime qué, tengo, qué es lo sí. primero que tengo que hacer.
3: Mira, acaba de salir el libro nuevo, que es una serie de tres, los otros dos van a salir antes de fin de año, uh -huh. que se llama Mindfulness y Neurociencias. Uh -huh. Y está dirigido a educadores, ¿por qué? Porque está entrando en educación con muchísima confusión. Entonces la intención fue empezar a diferenciar. Es un librito de bolsillo donde tenés prácticas eh, diarias para comenzar desde tu casa. Es muy simple. ¿Por ejemplo? Después, por supuesto, podés ir a, a la sede de, de Belgrano los domingos a las 19 y 30, donde todos los domingos estamos dando prácticas abiertas. Sí. Podés hacer un programa, Ajá. pero también podés hacerlo desde tu casa.
1: Claro, por ejemplo, te, te, te pongo un ejemplo concreto, ¿no? Terminas sí. un día agotador, como el que tenemos todos, sí. en la, puede ser en la ciudad de Buenos Aires, o en cualquier lugar, el tránsito, el trabajo, bla, bla. Bueno, millones de cosas. llegas a tu casa y decís, bueno, quiero tener un sueño real. Mm. ¿Cómo hacemos? Porque es bastante, por bastante ahí... difícil, porque <risas> vos fíjate
3: que vos me estás diciendo que la X cantidad de horas del día funcionaste mm. de una manera. Sí. sí. Entonces querés llegar a tu casa y apretar un botón
1: sí. y decir, ahora
3: quiero estar directamente este activando el sistema nervioso parasimpático, claro. que es el opuesto al simpático, ¿no?
2: Sí.
3: Y, y no se puede de un momento para el otro. Eso requiere una práctica. Entonces, ¿cómo me decís que llegás a tu casa y que haces una práctica? ¿Y que ese hacer una práctica va a empezar a generar algún cambio de encendidos y apagados? Sí. Te digo, sí. Es factible. pero es como una chimenea sí, pero es factible, eh, si vos le das claro. de comer
1: todo el día claro.
3: y querés que a la noche este eh, a ver porque te da porque decís no es peligroso que quede prendida de noche ¿qué tenés que hacer no darle de comer, claro,
1: claro no, no ponerle más
3: troncos y claro. esto es exactamente lo
1: mismo sí sí
3: mm, si le metiste fuego todo el día si activaste todo el día cortezas cerebrales ligadas al hacer, 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 pensar, 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 reaccionar, 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 y uh, esta activación continua de un sistema nervioso, tenés que tener recursos y dedicar tiempo uh -huh. para ir pasando gradualmente a otros encendidos.
1: ¡Qué difícil, eh! <risa> eh sí, sí sumamente
3: difícil lo que es es absolutamente liberador y absolutamente transformador
1: claro claro
3: este pero algo que te transforma y que libera la mente obviamente no va a ser un camino fácil seguro porque seguro. no sería real no acá no. lo más trabajoso es que tenés que
1: desaprender Claro, es verdad lo que, que decimos es mucho ¿no? más difícil es que seguir aprendiendo difícil. para nosotros Sí, claro, claro Es uh -huh. este como volver a cero, ¿no? Y empezar con, con, con y otra Y es empezar a
3: darte cuenta
1: Y sobre todo, María, es elegir
3: cómo querés vivir uh -huh. este, Qué querés cultivar eh, en, en, en esta vida que, que estás este, Y ejercer la libertad, momento a momento Donde estás eligiendo y decidiendo Claro y
1: tener una personalidad este, Bastante particular ¿no? este, que Donde uno pueda eh, Trabajar su voluntad eh, Para hacer esta práctica habitualmente Pueda reconocerse a sí mismo Para evitar que eh, El afuera nos condicione tanto No solo desde el consumo Sino desde, el, desde la mirada del otro también ¿no? eh, Porque uno trabaja todo el tiempo Para eso o, eh, Negativamente me refiero ¿no? Así que bueno, es una tarea para el hogar Clara es una tarea, eh, vos, vos la presentaste como una forma de vida y
3: en realidad es vivir de una manera diferente y no y no con esto te estoy diciendo irte de la ciudad ni, ni aislarte, de ninguna manera, al revés, te diría que es una manera de ser nosotros agentes multiplicadores este, para que como mundo
2: vayamos cambiando.
1: Claro. Bueno, eh, la verdad que es, es verdad lo que vos decís, porque yo he escuchado decir, bueno, me voy no sé a dónde, así me saco los problemas de encima los problemas vienen con uno, ¿no? Entonces poder convivir en el lugar que te toca, en el lugar que debes, en el lugar que tenés tu Exacto. trabajo, tus afectos, y poder tener tal ¿Sí? vez una vida un poco más plena, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, lo
3: que vos elegís cultivar, si vos elegís cultivar una vida este, cargada de ansiedad, y bueno... Eso es lo que lo que cultivarás, ahora sí. si uno se da cuenta del gran sufrimiento que genera la manera en que nos relacionamos este con lo que va surgiendo, con lo que va apareciendo, mm. ¿no? sí. este, con lo que va sucediendo, ahí es cuando uno empieza a tener conciencia del sufrimiento que tiene más posibilidades de decir... A ver, pucha, ¿no habrá una manera de vivir
1: diferente? Claro. Y además, lo que hablábamos sí. antes, ¿no? El hecho de que esto lleva a, probablemente a una enfermedad, ¿no? A que el cuerpo reaccione. Y, y bueno, no, entonces, hoy estamos viendo,
3: claro, ¿por qué ha crecido tanto? Uh -huh. ¿Por qué hay tanta demanda? Porque la enfermedad está cada vez más latente, claro. es más evidente. Uh -huh. eh, ya lo sabemos Esto es, es va increciendo Entonces bueno pero, pero a ver, el mundo no es mejor ni peor El mundo es Y los humanos este, Funcionamos de tal manera Que a veces nos tiene que llegar el agua a la nariz Para empezar a
1: hacer Un cambio Sí, y hay que empezar ya porque la vida es finita, ¿eh? por más que uno piense, oh, tengo un montón de años, lo piensa cuando tiene 18, 20, pero después se da cuenta que la verdad que es el minuto a minuto y el día a día, eh, uno puede, yo, nosotros lo comprobamos aquí todo el tiempo cuando entrevistamos a gente tan resiliente, ¿no?, con la capacidad de transformar la adversidad uh -huh. y el dolor, eh, muchas veces uh -huh. en amor, muchas veces en ayuda a los demás, con lo cual uh -huh. pensaba eso, ¿no?, el minuto al minuto, el estar consciente de lo que uno está... Está viviendo en este momento El por qué está haciendo uh -huh. lo que está haciendo Si eso tiene una connotación sí. negativa Para lo que habitualmente O por lo menos la mayoría de todos Hablamos de una connotación negativa O una connotación positiva La mayoría sabemos qué es lo que hace daño Y que es lo que hace bien Así que yo te agradezco muchísimo Porque eh, escuchamos mucho hablar del mindfulness En estas épocas donde Como vos decís, el estrés está a la orden del día Así que bueno, uh -huh. vamos a, a tratar de poner en práctica Algunas cuestiones uh -huh. Más allá bueno. del té de Tilo
3: uh -huh. Sí, claro, todo Hay que sumar todo, es un abanico Y esto es un complemento uh -huh.
1: Bueno, te agradezco muchísimo y nos recomendás el libro De vuelta, si querés eh, sí, están los dos ya en librerías, el chiquitito
3: Mindfulness y Neurociencias y este otro que va por la quinta edición, que es Mindfulness
1: en la era del miedo y la ansiedad. Bueno, así que lo llevamos pues, tira, ahí en el subte, en el colectivo, y en vez de ¿Mm? hacernos problema porque no llegó el subte, nos leemos el libro y eso es una buena práctica, ¿o no? Sacás y, el libro del bueno, bolsillo mira, y te lees una que, técnica. Que, que, eh, a ver... Eh, Realmente uno cultiva la salud momento a momento. Sí, tal cual. Eh, eh, creo firmemente mm -hmm. en eso. Clara, te mm -hmm. mando un abrazo fuerte. Este... Un abrazo, María, para vos también. Y gracias por el contacto. Sí. Hasta pronto. Gracias a vos, que estés bien.
4: Gracias. Cuento con vos. Segunda temporada. En la Radio de Todos.
1: Bueno, hoy ha sido un programa donde hemos tenido este, muchísimas cosas, eh, le agradecemos a todos aquellos que han participado que nos han llamado, que nos han dejado sus mensajes, hemos hablado de las neurociencias y de lo que provoca la empatía y la solidaridad en, en, en la mente humana, en el cerebro en las emociones de todos los días y tuvimos la posibilidad de esta última entrevista con Rosario Ponce, que es un amor a quien admiramos, que es la presidenta del comedor Unión de Madres y que hace tanto por tantos no, y que ha elegido como forma de vida, eh, ayudar a estos chicos y a más que están habitualmente en la calle nos encanta escucharlos, nos encanta que ustedes puedan enterarse de la tarea que hacen estos líderes sociales o aquellas personas que saben que pueden producir las emociones en nosotros, así que a vos que estás del otro lado, te agradezco habernos acompañado una vez más, los abrazos desde aquí desde Radio Nacional de Buenos Aires en cualquier lugar que estés desde nuestro querido país eh, y que si estás del otro lado, como te digo siempre, conta conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Hasta la semana que viene.
0: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Para con otra vida, cierro los ojos.
4: Cuento con vos, con la conducción de María Areces.